0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Yes, ich freue mich, dass wir heute zusammen Gottesdienst feiern. In der Connect-Kirche und auch online. Hey, so ein Privileg, dass du mit dabei bist. Entweder hier vor Ort, drüben in der offenen Arbeit oder online auf deiner Couch, noch in deinem Bett, an deinem Küchentisch, wo auch immer du bist. Wir feiern heute... Ostern und ich habe einen ganz großen Struggle zum Anfang. Es ist nicht mein iPad. Ich weiß den Code. Ah, da ist es. Mega. Unser Thema der letzten Woche, das Thema dieser Serie hieß oder heißt Ich Bin. Das ist die Art und Weise, wie Gott sich im Alten Testament einer Person namens Mose vorstellt. Mose fragt, Gott, wer bist du? Wie soll ich dich erklären? Was ist dein Name? Und dieser Gott, der des Alten Testaments sagt, ist, mein Name ist Ich Bin was recht vage ist bis nichtssagend, aber was Gott damit sagen möchte, ist eigentlich, ich bin alles. Ich bin, der ich bin. Ich bin von Anfang bis Ende. Ich bin alles, was du brauchst. Und dann kommt Jesus im Neuen Testament und konkretisiert das. Und das sind die sieben Ich-Bin-Worte, die wir die letzten Wochen durchgegangen sind, wo Jesus sagt, ich bin des Brotslebens. Ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin die Tür, durch die du hindurchgehen darfst. Der Hirte, ich bin der Weinstock, ich bin alles, was du brauchst. Jesus konkretisiert das und sagt, dieser Gott vom Alten Testament, der bin ich in Person, leibhaftig, hier vor Ort und greifbarer, nahbarer, berührbarer. Ich bin nicht unsichtbar, du brauchst keine Angst zu haben. Denn Menschen wussten manchmal nicht, mit wem haben sie es da zu tun. Nun, wenn es bei mir um Angst geht, da gibt es ein paar ganz konkrete Sachen. Simeon hat es eben schon leicht anklingen lassen. Ähm, wenn es bei mir um den Schlaf geht, meine größte Angst ist, zu wenig Schlaf zu bekommen. Am nächsten Morgen zu wissen, du bist total gerädert, hast irgendwie viel zu tun und kannst nicht richtig aus deinen Augen schauen. Keine Ahnung, geht es irgendwem so? Angst vor zu wenig Schlaf? Ja, sehr gut. Erste und letzte Reihe, bis vorne, vorne bis hinten, alle dabei, einige dabei. Und bei mir ist es jetzt langsam wieder konkreter geworden. Wir haben eine Taktik, mein zweieinhalbjähriger Sohn, Luis, wenn der schreit, nachts, dann tue ich so, als würde ich weiterschlafen. Und wenn ich ihn höre, dann sage ich, Anna, einer von uns, äh, ich meine, du solltest vielleicht mal rübergehen. Denn meistens ist es so, wenn ich rübergehe, stelle ich fest, okay, der hat einfach nur seinen Schnuller verloren. steckt stecke den Schnuller wieder rein, gehe in mein Bett und bin eine Stunde wach. Letztens wieder irgendwas war zu hell im Schlafzimmer, keine Ahnung, irgendwas hat da geleuchtet und ich war zwei Stunden wach. So meine Angst, nicht genug Schlaf zu bekommen, sehr permanent da. Um, dann, wenn es darum geht, hey, wer kümmert sich darum, die, die Windel von Luis, die stinkt wieder, um, wer kann ihn wechseln, denke ich, boah, ey, nicht jetzt, kein Bock. Anna, ich mache die Küche und du wechselst die Windel, wie wäre das? Wäre das ein Deal? Okay, bei Windelwechseln ist das noch ein bisschen hochgegriffen, eher dann, wenn es ums Schlafen gehen geht. Also, wer bringt jetzt Luis ins Bett? Da bin ich immer der Erste, der sagt, ich räume die Küche auf. So, weil das hin und her, das diskutiere ich, denke dann immer, boah, nicht jetzt. Kein Bock, mich da so anzustrengen und hinzugehen. Es gibt so viele Dinge, bei denen wir sagen: Boah, nicht jetzt, mache ich morgen. Abnehmen, fange ich grundsätzlich erst morgen an. So, mein, ähm, Die Leuchte in meinem Auto blinkt seit einem halben Jahr, glaube ich. Service, du musst mal hin, mache ich morgen. Hey, tanken, ah, mache ich morgen, passt schon. Pfand wegbringen, mache ich morgen. Die Wollmäuse laufen schon durch den Flur. Kennt ihr den Begriff, Wollmäuse? Meine Mama hat das immer zu Hause gesagt. Die Wollmäuse laufen wieder durch den Flur. Mach ich morgen, 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 morgen. Und dann denkst du drüber nach und denkst, das schaffe ich morgen gar nicht alles. Mache ich übermorgen, passt auch. Wenn nicht jetzt, dann später. In einer ähnlichen Story befinden wir uns im johannes -Evangelium. Kapitel 11, das Johannesevangelium, ein Nachfolger, ein Freund Jesu Christi, der berichtet hat über das, was Jesus Christus auf der Erde getan hat. Und Johannes beschreibt das aus seiner Perspektive und er kommt an eine Story, wo es darum geht, dass drei Freunde, Maria, Martha und Lazarus, super gute Freunde von Jesus, die drei waren Geschwister, aber sie waren gute Freunde von Jesus, ähm, ein Problem haben, nämlich Lazarus ist todkrank. Lazarus ist todkrank und Jesus ist mit seinen Leuten unterwegs, irgendwo spricht zu Leuten, tut ihm was Gutes und diese beiden Schwestern, Maria und Martha, kommen auf Jesus zu und sagen, du, du musst was tun. Dein Freund Lazarus ist am Sterben und genau dort steigt Jesus ziemlich ähnlich rein mit einem, boah, nicht jetzt. Und zwar, wir lesen in Johannes 11, Vers 5. Dort heißt es, Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Als er von seiner, also von Lazarus, Krankheit erfahren hatte, blieb er noch zwei Tage, wo er war. Dude, dein Freund ist am Sterben und du bleibst noch zwei Tage da, wo du bist. Was ist los? Warum hast du die Ruhe weg? Kennt ihr dieses Lied, ähm, Bruder muss los? Irgendwer? Inhaltlich nicht ganz so tief vom Sinn aber doch sehr eingängig, geht um eine Person, die keine Lust auf Bindungen hat, zu einer Freundin, wie auch immer, und der Refrain geht so ähnlich wie zu viert in, in einem Clio, na, Bruder muss los. Äh, Pärchen sitzt im Kino, Bruder muss los. Sie will den Ring am Finger, Bruder muss los. Jesus, dein Freund ist am Sterben, Bruder muss los. Ich so ähnlich. Und ich, Man fragt sich, Jesus, was ist da los? Warum, dein Freund Lazarus ist schon seit vier Tagen tot die Geschichte geht so weiter, ist seit vier Tagen tot und sie, sie sagen, Jesus, du hättest was ändern können. Martha ist die erste, die zu Jesus kommt, Johannes 11, Vers 21 und sagt, Martha sagt zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus, du hättest etwas tun können und Jesus ist so null Interesse daran, irgendwie was zu tun scheinbar. Man sagt mir nach, dass ich gerne mal von der Bühne aus Personen verkuppel, Namen öfter nenne von Personen, die noch Single sind. Ähm, hier vielleicht ein Antikupplungsversuch-Test, wenn dich jemand einlädt und sagt, hast du Lust auf ein Date? Sagst du, Ah, an dem Tag habe ich Kopfschmerzen oder hey, darf ich dich ins Kino einladen? Den Film kenne ich schon. So. so ähnlich ist Jesus. Hey, mein, da, unser Bruder Lazarus zum Ah ja, ich komme wieder. Was ist los, Jesus, was ist los? Er sagt, in Vers 11, Vers 32, kommt Maria jetzt zu ihm und sagt, als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich zu ihm zu Füßen und sagte, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Gleicher Wortlaut. Und sie fragen sich, Jesus, was ist los? Und Jesus sagt, hey, ich will, dass ihr ein Wunder seht. Ich habe alles noch unter Kontrolle, ich will, dass ihr ein Wunder seht, denn ich werde helfen, ich werde eingreifen. Und für mich stellt sich so die Frage bei dem Ganzen, keine Ahnung, ich kenne nicht so viele Personen, bei denen ich gesagt habe, Jesus, komm schnell herbei, mein Freund ist am Sterben, tu etwas und dann ist die Person tot und Jesus kommt auch. Aber es gibt viele Situationen in meinem Leben, wo ich denke, Jesus, bist du jetzt die Hilfe oder nicht? Oder verschiebst du das wieder auf morgen und dann passiert gar nichts und ich stehe leer da? Ist Gott das, was hilft? Bei der Situation, wo ich vielleicht in der Schule früher gemobbt wurde, ist das ist es Jesus, der da helfen kann? Bei deiner Situation auf der Arbeit, wo wir haben vorhin dafür gebetet, wo finanzielle Versorgung notwendig ist, wo ein Job irgendwie in Aussicht steht und du weißt, nicht, ist Gott das, was hilft? Freundschaften, die in die Brüche gehen, Familie, die sich zerstreitet, ist Jesus wirklich das, was hilft? Hey. Wir haben es in den Nachrichten ständig, die Gewalt nimmt zu, häusliche Gewalt wegen Corona. Ist Jesus das, was hilft? Die Missstände auf den griechischen Inseln bei den, bei den Flüchtlingslagern, ist Jesus das, was hilft? Kann Jesus den Unterschied bringen? Jesus sagt, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann kommt der Knaller. Jesus spricht nur einen Satz und alles ist verändert. Jesus spricht einen Satz, er sagt, Lazarus, komm heraus. Er sagt nur einen Satz und alles ist verändert. Lazarus, komm heraus. Das, was wir zu Ostern feiern, dass das Grab leer ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, das hat Jesus vorher schon bei Lazarus getan und funny, Lazarus bedeutet Gott hilft. Gott hat geholfen. Mit anderen Worten sagt Jesus, deutsche Sprache, Gott hat geholfen, komm heraus. Gott hat schon längst etwas getan, komm heraus. Ich habe in deinem Leben schon gesprochen, komm heraus. Denn ich bin das Leben und die Auferstehung. Ich habe Besseres für dich, als du das jemals dir vorstellen könntest. Gott hat geholfen, komm heraus. Und keine Ahnung, wie es dir geht. Manchmal warten wir auf so einen erlösenden Satz, der uns alle Freiheit wiedergibt. Ein Satz, wo wir sagen, wow, endlich kann ich wieder aufatmen. Vielleicht ist es bei dir der Satz, hey, es ist kein Krebs, könnte die Welt für dich bedeuten. Ein Satz wie, es tut mir leid, könnte die komplette Welt verändern. Ein Satz wie, du hast den Job, könnte die komplette Welt verändern. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, es ist fast genau, zwei, äh, fast genau fünf Jahre her, wo Anna und ich auf einem Kurztagestrip in Paris waren, wir sehen den Eiffelturm, so ganz leicht, und so ein Metermaß, äh, Anna steht bei 283 Meter oder sowas, der Eiffelturm ist 300 Meter hoch, und es gab einen erlösenden Satz, den sie bei dieser ganzen Eiffelturm-Tour hören wollte. Wie ihr wisst, ähm, Paris, Stadt der Liebe, den Satz, den, als wir da hochgegangen sind, den sie hören wollte, war, okay, wir drehen wieder um. Den einen Satz, den sie hören wollte, war, nächste Etage, oh, es ist eh viel zu kalt, komm, wir gehen wieder runter. Denn Anna hat Höhenangst, meine Frau hat Höhenangst, ist eine reale Sache, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber es scheint real zu sein. Der Satz, den sie hören wollte, als wir ganz oben waren, stand dann eher so ganz hinten am, an, an, dem, an der Wand und ich halte mein Handy noch so raus und mache Bilder so von unten und wir sind da an diesem Bild, an diesem Platz und da steht so good place to kiss und ich hole mein Handy raus und sag, hey Anna, stell dich mal da hin und mach ein Foto und pack das Handy wieder in meinen Rucksack und der eine Satz, den ich dann hören wollte, war, willst du meine Frau werden? War der Satz, den ich gebracht habe und der eine erlösende Satz war, ja, ich will. Der eine Satz, der alles verändert hat, der unser Leben seitdem geprägt hat, wir sind seit im Sommer fünf Jahren verheiratet, haben jetzt zwei Kids und das ist manchmal so ein erlösender Satz. Aber es geht nicht um irgendeinen Random-Satz. Es geht nicht um irgendeinen Satz in deinem oder meinem Leben, sondern der Satz, der Träume, Wünsche, Hoffnung wieder lebendig macht. Lebendig. Der Satz, der tot geglaubtes ist, wieder zum Leben erweckt. Und da frage ich mich, okay, ist Jesus wirklich die Antwort? Warum sollte ich glauben, dass Gott das tun kann? Aufgrund eines Wortspiels, Lazarus, komm mal raus, Jesus, Gott hat geholfen, komm heraus, aufgrund von 2000 Jahre alten Stories soll ich glauben, dass Gott derjenige ist, der helfen kann? Es ist so, es gibt viele Fakten über Jesus. Wir haben es letzte Woche erst gehört von Katharina Herler, die gesagt hat, hey, es gibt so viel mehr Fakten über die Existenz von Jesus Christus als über die von Gaius, Julius, Caesar, dessen Existenz ich nicht anzweifle, weil ich Asterix Comics geschaut habe. Aber... Es gibt mehr Existenzbeweise von Jesus als von vielen, vielen anderen, wo wir es überhaupt nicht anzweifeln. Die Frage ist dann am Ende immer, wurde er gekreuzigt und ist er auferstanden? Gekreuzigt? Hey, warum hat man Jesus gekreuzigt? Was war der Grund? War, was war der, das, der Initiator? Es ist so, Jesus Christus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Als er unterwegs war, war er der Revoluzzer. Er war derjenige, der alles verändert hat. Derjenige, der das komplette Denksystem der damaligen Zeit auf den Kopf gestellt hat. Und zwar, indem er gesagt hat, ich bin dieser Gott. Ich bin der Erlöser. Ich bin derjenige, den ihr gesucht habt. Ich bin es, den ihr braucht. Und er hat damit die religiösen Denkmuster, Anschauungen auf, auf den Kopf gestellt. Und ganz ehrlich, aus meiner Perspektive, wenn heute jemand kommen würde und sagen würde: Alex, alles falsch. Connect Kirche, alles falsch. Ihr müsst es so und so und so sehen. Ich bin der Neue, ich sage euch, wo es lang geht. Hey, ich würde sagen: Dude, was, hast, was willst du von mir? Verschwinde. So, ich würde, ganz ehrlich, niemand hat mein religiöses Weltbild, mein Gesamtweltbild, egal ob Atheist, ob Agnostiker, ob Skeptiker, ob Fromm oder sowas, niemand hat das so sehr zu erschüttern. Niemand darf das so sehr durcheinander bringen. Und das war das Problem der Leute. Die haben gesagt, du bezeichnest dich als Gott? Okay, kreuzigt ihn. Das römische Establishment hatte genauso Trouble mit ihm. Die sagten, hey Jesus, du machst ja einen Aufstand nach dem anderen. Du bezeichnest dich als Gott, damit stellst du dich über den Kaiser weg mit ihm. Sie hatten allen Grund, Jesus zu kreuzigen und zu beseitigen, denn er hat für Aufstand gesorgt. Die Frage ist dann am Ende, ist er wirklich auferstanden? Wenn er schon für Aufstand sorgt, ist er dann auch auferstanden? Und es ist bis heute so, du kannst einige Gräber von Religionsstiftern besuchen auf dieser Welt. Du kannst zu einigen Gräbern gehen und du weißt, da sind noch die Gebeine von den Leuten. Bei Jesus halt nicht. Und damit macht sich das Christentum angreifbar. Damit macht sich das Christentum angreifbar, denn wäre die Auferstehung nicht stattgefunden, das, was wir heute feiern, wäre das nicht stattgefunden, hey, dann wäre alles eine Farce. Der, ähm, einer der Autoren der Bibel, Paulus, auch ein Nachfolger Jesu Christi, hat gesagt, hey, wenn die Auferstehung nicht wäre, dann sind wir alles Narren, dann ist es alles lächerlich. Wir können heute und hier, wir können jetzt abbrechen und sagen, alle mal nach Hause, Show ist vorbei. Es macht keinen Sinn, denn alle Lehren sind auf dieses eine Event aufge, aufgebaut, zugespitzt. Alles, was Jesus gesagt hat, mündet darin, dass er sagt, ich bin gestorben und auferstanden. Denn in dem Moment, wo Jesus gestorben und auferstanden ist, triumphiert er über Schuld, über Tod, über alle Verzweiflung. Da, wo Jesus, wenn Jesus im Grab geblieben wäre, hey, dann hätte die, der Tod über ihn Macht gehabt. Da, wo er auferstanden ist, sagt er, ich habe Macht über den Tod Das Christentum, und das ist das Problem, macht sich damit lächerlich, angreifbar bis lächerlich. Denn ich kann es nicht beweisen. Es gibt bis heute tausende Menschen, die ihr Leben dafür lassen, für diese eine Botschaft, Jesus ist auferstanden. Niemand lässt sein Leben für die Botschaft, hey, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Niemand lässt sein, Bo sein Leben für die Botschaft, hey, tu anderen was Gutes, kümmere dich um die Armen. Aber Menschen lassen ihr Leben für eine Botschaft, die sie nicht beweisen können, für Aussagen, für Events, die sie nicht beweisen können. Und es ist so, dass, andere Messias, dass es schon immer andere Messias gab, vor Jesus, nach Jesus. Es gab Leute, die behauptet haben, ich bin derjenige, den alle brauchen. Dann wurden sie irgendwie gekillt, alle sind traurig nach Hause gegangen. Andere Version, es gab Messiasse, sie wurden gekillt und irgendein Nachfolger ist aufgestanden und hat gesagt, dann mache ich weiter dann führe ich das Werk jetzt fort. Aber dass jemand von sich behauptet, ich bin auferstanden, das war ein Skandal. Das behauptet man nicht einfach. Das, das erfindet man nicht einfach. Das war undenkbar in der damaligen Zeit. Jetzt, jeder zweite Marvel-Film funktioniert so. Aber damals, Jesus, das, war, das denkt man sich nicht einfach aus. Entweder das ist es Fakt oder es gab es halt nicht. Die Lösung für das Ganze ist, entweder Jesus starb nicht wirklich was historisch kaum haltbar ist, weil die Römer wussten, wie man tötet. Ich meine, wer da Soldat war, der nagelt nicht jemanden an Kreuz und dann so drei Tage später, oh, wir haben es vermasselt, wir haben es falsch gemacht, der ist wieder unterwegs. So. Die Römer wussten, wie man tötet. Zweite Option ist, Jesu Körper wurde gestohlen. Jesu Körper wurde weggenommen. Und das war genau das, was die Leute damals dachten. Sie dachten, wo ist, wo ist, mein, wo ist Jesus? Er wurde begraben, in diese Höhle reingelegt und wo ist jetzt dieser Jesus? Sie dachten, er ist weg. Es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen, dass Jesu, Jesu Leib geklaut wurde. Ich meine, so ein Leib ist auch irgendwie auffindbar, kann man suchen. In der Berichterstattung, es gibt vier, vier Leute, die davon berichten, dass dieses Event Sonntagmorgen, Ostersonntagmorgen stattgefunden hat und alle haben sie in Kleinigkeiten Stimmen sie überein in den Details und in anderen Sachen sind sie recht unterschiedlich, was dafür spricht, dass Leute aus ihrer Perspektive berichtet haben. Wäre das eine Fake Story mit der ganzen Auferstehung, wäre sie wahrscheinlich sehr gleichmäßig. Würde man in die Details übereinstimmen. Aber das krasseste ist, wäre es eine Fake Story, hätte man nicht Frauen zu Helden der Story gemacht. Denn Frauen damals waren Menschen zweiter Klasse. Ihre Meinung war nicht viel wert, man, man wollte sie nicht hören, aber in all diesen vier Stories sind es als erstes die Frauen, die das Grab leer finden. In allen vier Stories, wenn du eine Fake-Story machst, dann nimmst du nicht jemanden, dem man nicht vertraut. Dann nimmst du nicht jemanden, dessen Aussage unglaubwürdig ist. Wenn du versuchst, eine glaubhafte Story zu machen, dann lässt du dir was anderes einfallen. Ich wünsche es gäbe ein Argument, dich zu überzeugen. Jesus spricht einen Satz, ich wünschte, es gäbe ein Argument. Ich könnte dir 100 Bücher nennen, die du lesen kannst. Ich glaube, am Ende gibt es kein Argument, wo wir sagen können, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt glaube ich, dass, es, dass Jesus wirklich auch verstanden ist. Es gibt nicht dieses eine Argument. Es wird nie genug Argumente geben, um dich zu überzeugen. Bei Anna und mir zu Hause ist es so. Wir diskutieren, ich habe die besseren Argumente, also habe ich gewonnen. Ich sage zu Anna, hey, gib mir ein Argument, was besser ist als meins, und wir machen es so, wie du es willst. So mein mein erlösender Satz ist manchmal: Okay, das ist ein Argument, was ich verstehe. Wir machen es so, wie du es willst. Und dann sagt Anna: Ja, pass mal auf, wie wäre es, wenn es nicht um Argumente geht, sondern um meine Emotionen? Ich sage: so, Nein, das ergibt gar keinen Sinn, weil Fakten sind doch viel logischer. Das kannst du berechnen, da kannst du drüber nachdenken, das kannst du aufeinander aufbauen. Und das macht keinen Sinn. Wir brauchen Fakten. Und dann, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mit anderen Leuten diskutiere und ich komme mit Fakten und sie kommen mit Fakten und ihre Fakten sind besser, dann denke ich so, ja, aber das passt nicht so mit meinen Emotionen und meinen Prinzipien und so. Dann sind meine Prinzipien wieder wichtiger, dann sind meine Emotionen wichtiger, es ergibt keinen Sinn. Ich glaube, andersrum wird ein Schuh draus. Ostersonntag am Morgen, das Grab ist leer. Maria Magdalena ist die Erste, die am Grab ist. Sie rennt hin, läuft hin, weiß, Jesus wurde hier niedergelegt, Grabstein vorgerollt. Maria Magdalena, Maria bedeutet die Geliebte, die Geliebte. Von Dämonen war sie besessen, wurde von Jesus befreit, freigemacht. Sie ist die, die Erste, die sagt, hey, das ist derjenige, der mein Leben verändert hat und sie findet das Grab leer. Sie fragt, wo ist dieser Jesus. Wo habt ihr ihn hingebracht? Wo ist er, der mein Leben umgekrempelt hat? Ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht hat. Engel stehen dort und sie fragen, sie, sie, die Engel fragen, fragen sie, hey, warum weinst du? Ja, wo ist mein Herr? Wo ist mein Jesus? Wo ist derjenige, den ich suche? Und dann kommt der Gärtner, mal wieder der Gärtner. Und Maria fragt auch diesen vermeintlichen Gärtner, der Jesus Christus ist, sie hat ihn nicht erkannt, und sagt, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo er ist. Wo ist er, wo ist er hingelegt? Er sagt, warum weinst du? Was ist los? Maria Magdalena, die sich fragt, wo ist mein Herr? Wo ist das, was mein Leben verändert hat? Mein, Erle mein Leben ergibt jetzt gar keinen Sinn mehr. Ich verliere meine Weltanschauung. Ich verliere Freundschaften, ich verliere Beziehungen. Ist Dinge ergeben in meinem Leben keinen Sinn mehr. Mein, meine Sicht ist unklar, meine Familie ist zerbrochen. Mein Ansehen ist ruiniert, wenn ich daran festhalte, dass du der Erlöser wärst. Dass Jesus Christus der Erlöser wäre, wenn er jetzt nicht mehr da ist. Freunde werden entfremdet. Es ist alles auf einmal so unglaubwürdig, so unklar, unerkennbar, unreal, unmodern. Alles ist unnahbar. Es ist unauffindbar. Jesus, du bist auf einmal ungenügend geworden. Du bist unvollständig geworden. Jesus, du bist unsichtbar geworden. Jesus, wo bist du? Und komm, wir nicht mit Hätte, Hätte oder irgendwelchen Fakten. Und auf einmal spricht Jesus zu ihr, dieser Gärtner, ein Wort. Sie sagt Maria. Und Maria dreht sich um und ihr Leben ist komplett. Sie dreht sich um, bricht in Tränen aus und merkt, das ist er. Sie dreht sich um und merkt, dieser Mensch, Jesus Christus, ist auferstanden. Ein Name. Ein Name spricht er und ihre Welt ist wieder komplett. Ihre Welt ist komplett verändert. Der Inbegriff von Auferstehung und Leben hat zu ihr gesprochen. Und ich möchte dir und mir heute sagen, Hey, er spricht nicht nur einen Namen, er spricht deinen Namen. Jesus möchte dir heute begegnen. Er möchte deinen Namen nennen. Er möchte sagen, ich bin da. Der Innenbegriff von Auferstehung und von Leben, ich spreche deinen Namen. Nicht einen Random-Namen, nicht irgendwelche Sätze, keine Argumente, nein, ich spreche deinen Namen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass, wenn Jesus meinen Namen spricht, meine Welt komplett verändert ist. Jesus nennt mich bei meinem Namen. Es ist am Ende eine persönliche Begegnung, die mich verändert. Keine Argumente, keine Fakten, keine Prinzipien, keine Weltanschauung. Es ist die Begegnung mit Jesus, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin dein Genug. Ich bin das tägliche Brot, was du brauchst. Ich bin die Tür, durch die du gehen darfst. Ich bin der Hirte, den du in deinem Leben brauchst. Ich bin das Leben, was du brauchst. In meinem Namen ist Hoffnung, Zuversicht, Zukunft. Ich will dir heute Mut zusprechen. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die schon am Sterben sind. Wo du zu Jesus gehst und sagst, hey, Jesus, wärst du da gewesen? Siehst du nicht meine Situation? Ich möchte dir zusprechen. Er spricht deinen Namen und sagt, ich bin das Leben. Vielleicht sagst du, es gibt Dinge, die sich schon längst gestorben sind. Familie, die sich entzweit hat. Partnerschaft, die auseinandergegangen ist. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Ihr habt das vorhin gehört. Mein Sohn Janosch ist diese Woche geboren und das Vorfeld war war stressig für mich die letzten neun Monate hatte ich eher das Gefühl es ist einfach nur Stress da kommt ein Kind zur Welt mitten in der Corona-Zeit wir wussten nicht darf man ins Krankenhaus, darf man nicht ins Krankenhaus wie ist das dann mit den ganzen Hygiene was ist wenn einer Corona hat, was ist wenn Anna sich ansteckt wir dachten die ganze Zeit, hey eine Schwangerschaft soll etwas Schönes sein etwas worauf man sich freut, Leben was entsteht und wir waren die ganze Zeit nur so passt jetzt nicht Passt uns nicht rein in den Krams. Wir dachten, wir hätten es gut getimt. Wenigstens nicht zu Weihnachten. War halt jetzt zu Ostern. Und wir dachten, hey, Jesus, wo bist du? Wir, du siehst, irgendwie alle raten mir, hey, dann, wenn das Kind kommt, nimm dir ein bisschen Zeit für Family, kümmere dich um Anna und so. Und innerlich merke ich, wow, es wird einfach nur noch mehr. Ist, da, Dinge werden anstrengender, Dinge werden schwieriger. Und ich denke, Jesus, ich dachte, du willst, dass ich auch ein bisschen äh, für meine Frau da sein kann. Da war Frust, da war Enttäuschung. Da war einfach nur, näher. Naja, Freude am Leben wurde mir, für mich innerlich komplett geraubt. Und aus einer Ungewissen, aus, aus diesem Ungewissen wurde Verzweiflung. Aus Vorfreude wurde eher Trauer. Aus Enttäuschung wurde Selbstmitleid und aus Selbstmitleid Bitterkeit. Aus der Freude an einem Leben wurde nur noch ein Termin, wurde nur noch... Ein Stressfaktor, der noch dazu kommt. Ein Termin, den man noch irgendwie so reinschieben muss. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, hey, Jesus, wo bist du eigentlich in dem Ganzen? Du siehst, wie es mir geht und wie sehr wie es mir leid tut, meiner Family, meiner Frau, meinem Kind gegenüber. Ich sehe dich nicht, du bist unsichtbar. Und genau in diesem Moment spricht Gott ein Wort, mein Namen und sagt, Alex, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin für dich da. Dieses Kind, ich habe es gesehen, ich habe es geformt im Mutterleib. Ich habe es ich mir erdacht, ich habe jeden Tag seines Lebens schon ins Buch geschrieben. Jesus, der meinen Namen nennt und sagt, Alex, ich habe dich gesehen. So wie ich Maria Magdalena im Garten gesehen habe und ihren Namen spreche, so spreche ich auch deinen Namen und sage, Alex, ich bin bei dir. Janosch Blum, gute Wahl des Namens. Das Datum, perfektes Datum. Nichts, was ich in der Hand gehabt hätte, aber Jesus sagt, ich habe es vorbereitet, ich habe es reguliert, ich habe es genau so geplant. Und da, wo Schmerz und Leid war, wo Trauer war, habe ich gemerkt, hey, ich habe allen Grund, mich zu freuen. Gott hat Leben geschafft, Gott hat Veränderung geschafft, Gott hat in mir eine Hoffnung wieder auferstehen lassen, ein Wissen, dass er sich um alle Dinge kümmert. Und genau das möchte ich dir und mir heute zusprechen, zu sagen, Jesus ist dein und mein Leben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung für all das Todgeglaubte. Die Frage ist, kannst du das sehen? Kannst du mich sehen? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird ewig leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Ich möchte dich und mich jetzt einladen, dass wir gemeinsam die Augen schließen, dass keiner nach rechts und links umherschaut. Das ist ein Zeitpunkt zwischen dir und Gott. Ich möchte dich einladen, diesem Gott eine Antwort zu geben, auf diesen Gott zu reagieren, Jesus zu reagieren, der dir die Einladung ausspricht und sagt, Herr, ich will deinen Namen sprechen, lässt du es zu. Ich lade dich ein, dass wir alle gemeinsam die Augen schließen und möchte uns einladen, Jesus zu erleben, dass er Leben für dich bedeutet, dass er Auferstehung für dein Leben ist. Und ich werde von drei runterzählen. Und du hast die Chance, einfach nur Jesus kurz deine Hand zu strecken, ihm ein Zeichen zu geben. Und auch online. Hey, wenn du zu Hause sitzt, du findest einen Button und einen Link, wo du sagen kannst, ich habe heute eine Entscheidung getroffen oder ich hebe meine Hand. Und das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Drei. Jesus kommt nicht zu spät. Zwei. Jesus ist deine Auferstehung und dein Leben. Eins, heb jetzt deine Hand, wenn du eine Freundschaft mit diesem Jesus starten möchtest. Dankeschön, Dankeschön. Hey, ihr könnt die Augen gerne wieder öffnen. Hey, das ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen konntest. Es ist der Hammer, ja, es ist ein Applaus wert, wenn du das, wenn du das hier vor Ort getan hast oder auch online. Ich möchte uns gemeinsam einladen, dass wir ein Gebet zusammen sprechen. Ein Gebet, ihr findet es auch auf den Folien. Ich werde es vorbeten und ihr könnt es einfach nachbeten, um einfach Gott zu sagen, das ist das, was ich bekenne, was ich aufdrücke und ich möchte dir mein Leben geben. Sprich mir gern nach. Jesus Christus, ich danke dir, dass du meine Auferstehung bist und mein Leben bist. Heute nehme ich das für mich an. Ich vertraue dir mein Leben an. Mit allem, was sich für mich schon tot anfühlt. Und mit allem, was für mich Leben bedeutet. Ich lege es dir hin und bitte dich, sei du meine Auferstehung und mein Leben. Danke, dass du an meiner Stelle am Kreuz gestorben und zu Ostern auferstanden bist und damit all meine Schuld getilgt ist. Danke, dass ich dein Kind sein darf. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen. Hey, das ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Und ich lade dich ein, wenn du das heute vielleicht zum ersten Mal gesagt hast. Am Ausgang hier in der Michaeliskirche kannst du dir gerne ein Christian starter paket abholen. Das ist einfach eine Bibel, kleine Erklärung. Wir würden es lieben, mit dir in Kontakt zu kommen, aber du kannst dir das Paket auch einfach abholen und online genauso. Du kannst einfach auf einen Link klicken, ich habe eine Entscheidung getroffen oder ich möchte ein Gebet und wir würden es lieben, dir Dinge vorbeizuschicken, eine Bibel vorbeizuschicken, dich kennenzulernen und für alle anderen, die sagen, hey, ich habe diese Beziehung bereits, ich kenne diesen Jesus, er ist mein Leben, er ist meine Auferstehung, möchte ich dir eine Frage mitgeben zum Weiterdenken. Und zwar die Frage, in welchem, in welchem Lebensbereich wünschst du dir, dass Jesus hineinspricht. Was ist der Lebensbereich, wo du sagst, Jesus, Say my name, say my name. Wo ist der Bereich, wo du sagst, bitte ein Wort, ein Satz und alles wäre verändert. Eine Begegnung mit dir, kein Argument. Baller mich nicht zu mit Hätte, Hätte und Fakten. Ich will einfach nur deine Stimme hören. Was ist der Lebensbereich, wo du dir Veränderung wünschst und dass Jesus in dein Leben hineinspricht? Amen.